0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10. Вы слушаете свободное радио. В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.
1: Планетарий Дорогие друзья, давно ли вы слушали Планетарий? А он здесь. Здравствуй, Наташа. Привет, друзья. Как
2: в том кино, да? Суслика видишь? Нет, не вижу. А он да, есть. Он есть да. Так и мы. Он Нас есть. не видно, но мы есть. Привет, друзья.
1: Добрый вечер. Всегда кто-то или что-то есть, чего не видно. Вспоминаю сказку Козлова, кстати. «Кто-то, кого не видно». зайцу говорит. «Да ты, говорит, иди дальше, живи». Только помни, что всегда есть кто-то, кого не видно.
2: А что это за сказка такая?
1: У Сергея Козлова замечательная сказка. Эта сказка, сейчас вот я не помню, как она называется, «Заяц сталкивается с невидимым чем-то». Не может от него ни убежать, ни скрыться, ни спрятаться. И в конце концов он очень сильно испугался и говорит, и здесь, он говорит, да, здесь я, здесь, где ж я еще могу быть? Угу. Короче, там такая аллюзия, видимо, на Бога, на что-то духовное или на какую-то... Какой-то запрос нужду в человеке, которая... Или совесть какой-то,
2: второй я, да?
1: который всегда, да. И в конце концов этот кто-то невидимый заиграл на балалайке почему-то. играть на балалайке, заяц стучит зубами, ему очень плохо. Ты, заяц, не бойся, живи себе спокойно. Но главное помни, что всегда есть кто-то, кого не видно.
2: Это начало какого-то фильма ужасов или триллера. так себе сказочка, я бы сказала.
1: Кстати, в сказке Козлова рекомендую там... Есть еще сказка замечательная про черный омут, А Кто это? Это кто-то из современных
2: авторов? Кто это?
1: Сергей Козлов это Честно, в совет, совет советского времени автор а -а -а. сказок про ежика и медвежонка. Ежик в тумане, например, это ж его а -а -а. сказка.
2: Вот, да, вот да, что да. будем знать.
1: Про ежик и медвежонка. Очень много, кстати, красивых детских таких серий с картинками. А там есть очень совершенно безобидные, как, например, ежик с медвежонком. Звезды чистят по ночам. М -м,
2: наша с тобой тема.
1: А есть такие, как черный омут, когда заяц э, всего боялся и решил утопиться в черном омуте. А черный омут ему говорит, заяц, не делай этого, ты, говорит, иди, никого не бойся. Заяц пошел и никого уже не боялся. А филин встречается ему. Филин говорит, ты что, говорит, не боишься? Нет, не боюсь. Шел бы ты, заяц, отсюда из нашего леса, а то все такие зайцы станут. Заяц говорит, да нет, все не станут. Пришла осень, листья зашуршали, и зайцу опять стало страшно. Он приходит к черному омуту и говорит, почему, говорит, лесу не боюсь, волка не боюсь, филина не боюсь, а вот листья осыпаются, страшно мне. Он говорит, это не листья шуршат, это время шуршит. Все слушаем, и всем страшно, сказал черный омут.
2: Как ты вкусно рассказал про это, захотелось найти. А я,
1: кстати, начитывал их, они у нас в ротации даже есть, эти сказки, они такие вот.
2: Я очень, никогда не слышал. Очень...
1: Ты же на радио работаешь, поэтому кто слушает, кто работает на радио, тот его не слушает. А я тебе пришлю, послушаешь как-нибудь. Вот, поэтому читайте сказки и главное помните, что всегда есть кто-то, кого никогда не видно. С вами Планетарий.
3: Планетарий
4: On my journey, oh I might be lost And there's a road I have to follow A place I have to go Well no one told me just how to get there But when I get there I know, yeah Cause I'm taking it, step by
2: мы продолжим планетарии, но ну, как не напомнить про рождественскую акцию? Рождество?
1: Время подарков Иисусу. Кстати, это очень хорошая а, традиция, которая на свободном радио придумана, и она уже у нас укоренилась, и когда подходит декабрь, мы вообще даже не думаем, да, будет она или не будет так акция, она будет по умолчанию. Да, по умолчанию. Да, на Рождество и Пасху. Это время, когда мы десятую часть а, сборов за месяц отдаем на какое-то доброе, благотворительное, благое дело. А давай напомним в двух словах, собственно, кому мы в этом месте собираем.
2: Дом матери и ребенка. Жизнь одна. Руководитель проекта Аня Орлеанская. Там нужд всегда очень много. Это большой недостроенный дом, который принимает матерей в трудной жизненной ситуации. Mm. Там особенность в чем? Что среди христианских центров, самых разных центров, в том числе реабилитационных, их как бы и немало. Но везде стоит э, вопрос, что с детьми все-таки как-то то ли не знают, как обращаться. В общем, дети, оказываются, не всегда э, угодны в подобных центрах. А проект Ани Орлианской Дом матери и ребенка жизнь одна, он этим и отличается, что именно для мам с детьми он создан и существует. Это очень важно. Нужд всегда очень много. И, конечно, сколько бы мы с вами ни собрали, это будет капля в море. Но кап-кап-капелька там того глядишь, что-то и все-таки и получится.
1: Знаешь, капельки тоже бывают разные. Бывает капелька, как вот капелька тумана в воздухе, то есть ни о чем. А бывает такая капелька, которая ты в идешь лоб. по улице, она тебе с крыши прям бац-побалде там. Ты думаешь, ничего себе, ничего себе капелька, да. Поэтому пусть капелька будет вот такой. И чем больше будет сбор, тем больше будет десятая часть.
2: Я честно признаюсь, я в жизни с Асаней никогда не пересекалась вот так, чтобы мы как-то общались. нет. Но вот настолько как-то запали в душу и сердце, э, и сама Аня, и тот проект, которым она занимается. И тут, значит, получаю э, от нее голосовое сообщение, э, приглашение на день открытых дверей. Дома матери, ребенка жизнь одна. Она меня периодически приглашает на какие-то мероприятия, я, конечно же, на них не попадаю по тем или иным обстоятельствам. И я в очередной раз ее благодарю, говорю, что вот такие обстоятельства, что я никак не вырвусь, и просто замечаю, «Ты заболела, что ли?» поправляйся, потому что голос такой простуженно-сопливый. <laughs> На что Аня очень так э, в свойственной ей открытый манере мне говорит, да нет, это я просто поревела. Говорит, чё, ри, чё ревела? Ну, mm. женский разговор, да, чё ревела? На их микроавтобусе двигатель накрылся. Она только хвасталась... Вот Ой. буквально в начале декабря, когда мы общались в программе «Время подумать», она хвасталась тем, что у них наконец-то появился этот микроавтобус, который позволяет им всем вместе переезжать с места на место, там, в церковь, в поликлинику, на какие-то мероприятия. В общем, оказалось, что поставили ему диагноз, застучал, застучал, застучал и накрылся. В общем-то, новый расход появился, там порядка ста с чем-то тысяч рублей. Ну вот поревела, ну дальше идет, пригласила на день открытых дверей.
1: Давай мы спросим. Ребята, девчата, если у вас, ну, например, сердце ёкнуло что-то, откликнулось, вы бы хотели взять и помимо нашего вот этого вот сбора и 10% взять и помочь с мотором. Ну, вдруг. Ну, на ремонт мотора, да. Ну, вдруг, да. Если, друзья, у вас у кого-то есть такая, вдруг засветилось что-то в сердце, есть возможность, и вы хотите, а вот я помимо всей вот этой акции возьму и покрою, например, замену мотора, то свяжитесь, пожалуйста, с нами, с кем угодно. Либо с Наташей, со мной, со свободным радио, вообще неважно, как мы уж найдем, как вас соединить с Аней да, да,
2: друзья. Вот имейте в виду, что есть такая, вот помимо того, что мы собираем, есть такая теперь целевая нужда.
3: Телескоп.
2: В декабре знаменательная дата – а В этом декабре 118 лет со дня рождения Джерарда Койпера.
1: Поиск Койпера.
2: Да, да, мы ничего про этого человека не знаем, но мы все знаем про поиск Койпера. Выдающийся астрофизик чего он только не открыл. У Урана открыл спутник Миранду. У Нептуна открыл спутник Нереиду. Углекислый газ разглядел в атмосфере Марса. Хотя, друзья, вот напомню, это начало прошлого века. Как умудрился? Современные ученые только подтвердили, только покивали в сторону его уникальности, этого астрофизика, известен, больше всего Койпер, известен э, за попытки определить диаметр Плутона. Представьте себе, ни компьютеров, ни толком телескопов э, по сравнению с современными, ничего такого подобного нет, но пытался сравнивать э, вот то телескопическое изображение с искусственными дисками и так пытался вычислить э, диаметр Плутона. Не сказать, что точно у него получилось, но все-таки направление задал. И потом современные ученые, уже пользуясь его наработками, все э, вычислили детально. Но что самое интересное и ироничное в этой истории? Представляешь, вот какая глубокая жизненная ирония. Поиск Койпера это то, во что не верил сам Койпер. Представляешь? Он работу свою во многом концентрировал вокруг того, чтобы доказать, что вокруг Нептуна не может быть никакого пояса. Представляешь, а уже а его последователи в 1980 году, то есть это уже относительно современная история, они этот пояс все-таки открывают, доказывают, рассматривают. И вот такая ирония судьбы.
1: Может, они просто над ним посмеялись?
2: Я не думаю, что это был, был смех и издевка, потому что, на самом деле, в честь Койпера что только в космосе не названо. этой и кратеры на Луне, и на Марсе, и даже на Меркурии там что-то в честь него называли. Знаю, что есть какие-то звезды в честь Койпера. Ну и вот еще и до кучи пояс. То есть, получается, что даже то, во что человек не верил, но над этим работал, даже это помогло современным ученым в том, чтобы хоть и обратное, но доказать.
0: Поехали! Я помню мгновенья чудного миг передо мною ты как я нечистой и совершенной красоты Все мои сомнения брошены прочь Без сожаления, мне не вмочь Услышать твой голос и замереть от красоты Мне рядом с тобою Хочется быть во все мои дни. Мир дышит любовью, когда со мной рядом ты. Ты в своих движениях так грациозно и так легкан, Сердце без сожаления Делает выбор в пользу тебя. Тленья плен, как заточение Средь каменных стен, каплю за каплей уносит судьбы короткий век, И мне наша встреча, провиденья след, дарит надежду, а может, и нет, в сердце бросая мне самые смелые мечты. Мне Рядом с тобою хочется быть во всем мои пери Мир дышит любовью, когда со мною Рядом ты. Ты в своих движениях так грациозно и так и кан, Сердцем без сожаления делает вывод. Or is you got? Рай настоящее, свободный. Вопрос не вселенского масштаба.
2: Мне а, в юности, я, кстати, вот иногда так говорю, меня аж внутренне перетряхивает. Мне да ты вроде бы
1: как юна ну, да. до сих пор. Да, вроде Прекрасно.
2: Но, тем не менее, юностью это уже точно не назовешь. То, что я вижу теперь в зеркале и в жизни.
1: Так а что... тебя никогда не называют девушкой где-нибудь? в очередь. Где девушка?
2: Еще называют. Называют, ну, называют, Ну, что ты да. прибедняешься. Но юностью это не назовешь. А,
1: слушай, меня стали называть мужчиной. Раньше молодой человек, а теперь мужчиной.
2: Тебе не обидно?
1: Не, мне не обидно. почему мне должно быть обидно? Это же, это же забавно. Ну, пока еще место в метро мне не уступают.
2: А Ты знаешь, я помню, я, я, я стою в троллейбусе, глубоко беременная, зима, это человеческое ассорти <laughs> троллей. Как это
1: называется? Нет?
2: <laughs> Никто так место и не уступил. Я с этим пузом, значит, стою, мужику какому-то чуть ли не в весок <laughs> попадаю, <laughs> потому что троллей выскачает. А он, Но наверное, он,
1: притворился, что он спит и так. Он мужественно
2: притворился. выдержал. Он муже... Это же надо мужество вот это выдерживать, да, чтобы, чтобы не совершить нормальный мужской поступок. Это же надо... Конечно, <пичь>! да. Он молодец. Так вот, нравилось мне очень одно стихотворение. Анинского. Наверняка, э, если не подхватишь, то точно знаешь, о чем я говорю. Среди миров мерцание светил. Одной... Нет, нет. Одной звезды я повторяю имя, потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другим. И если мне сомнение тяжело, я у нее одной прошу ответа. Не потому, что от нее светло. Нет?
1: Ух ты, как красиво. Не слышу.
2: Сегодня с тобой литературный клуб. Ты мне про сказки Козлова, я тебе стихотворение mm -hmm. Анинского поменялись. Так вот, вот эти вот слова, я у нее одной ищу ответа, они для меня очень перекликаются с нашей сегодняшней темой, если заменить буквально одно слово. Я у нее одной прошу совета. Mm -hmm. Мы сегодня все с вами, друзья, все свои мозговые клеточки направим в сторону вот этой темы. Про советы. Скажи, пожалуйста, к тебе за советом приходили когда-нибудь?
1: Мне часто, в общем, приходят за ответами.
2: Ну, ответы, советы, это, наверное, вот давай объединим.
1: И за советами, конечно, тоже. Ну, знаешь, последнее время, последнее продолжительное время, все больше говорю, я не знаю. Не знаю, как ответить а какой, на ваш вопрос.
2: какой вопрос был самым трудным?
1: А, начну с самого легкого. Самый легкий был, когда подходит ко мне девушка молодая, а, прям вот юная-юная, спрашивает, Нужно ли мне учиться идти дальше после школы или не нужно? Есть в этом воля Божья или воли Божья в этом нет? Как определить? Я тогда хотел было сказать, сейчас я тебе под затыльник отвешу, и сразу пойдешь учиться.
2: Буду рукой Бога.
1: кулаком Бога. А потом сказал, на самом деле для того, чтобы определить волю Божью, не надо быть семипядей во лбу, Бог хочет, чтобы ты ушла училась, иди учись. Вот так вот я решил дилемму девушки, которая выбирала между угу. учебой в университете и какой-то длительной миссионерской поездкой куда-то еще. Ей отправил а учиться в университет.
2: А как ты вот так? Исходя из чего ты вот так посоветовал?
1: Исходя из того, что а, это лучше для будущего.
2: Откуда ты знаешь? Может быть, она поехала в миссионерскую поездку, встретила там какого-нибудь в Зимбабве, Зимбаббица, и все бы у нее было Нет, по жизни она хорошо.
1: уехала потом, после того, как отучилась, уехала в Германию, и вышла замуж за прекрасного немца. Бургера. <свят> <свят> Бургер. <свят> Бургер. Бургер-кинга. <свят> <Да, да. свят> <свят> вот поэтому это, это, я считаю, это был очень хороший совет.
2: Вот смотри, как важно, да, к кому мы идем за советом. Ведь ты ей мог ответить что угодно.
1: А если бы я сказал: слушай, ну ведь поехать в миссионерскую поездку длительную это так, это это так духовно. духовно. Да, может быть, она уже была бы замужем за королем Зимбабве, или кто у них там.
2: Да, либо съедена.
1: <laughs> либо съедена. Получается, ну, смотри,
2: какая, о, какая Ситуация большая, без проигрыша. Какая важная ситуация. И для того, кто идет с вопросом, как важно, к кому ты идешь. Да? И какая важная ситуация для того, к кому пришли. Да. Что он на это скажет. На самом деле, тема очень интересна своими подводными течениями с камнями. Потому что, э, ну, конечно, я должна это озвучить, да. В психологии есть такой принцип: Не советуй! Никогда, ни за что, ничего не советуй. Потому что любой совет, особенно от фигуры значимой, да, ну, например, психолог или пастор как команда, как, как сигнал к действию. Воспринимается да. как команда. И это же очень э, да. такой хороший повод, если что, переложить ответственность. А вы мне сказали.
1: Ну, слушай, мне, мне как-то а, один психолог христианский дал совет, что нужно разговаривать вообще обо всем, что не должно быть никаких недосказанных тем. А, я его послушал, и, надо сказать, зря послушал. Я понял, что, в общем-то, психолог так не сделает. Он совет не даст, он действительно поможет тебе прийти самому к решению, а, тебе нужно угу. говорить о каком-то деле с кем-то или не нужно. А прямой совет вот я послушал угу. всего лишь один раз и очень сильно пожалел.
2: Но вот этот э, принцип психологии «не советуй», на мой взгляд, он э, оторван от жизни. Невозможно так. Невозможно. В конце концов, каждому приходила подружка или ну, друг друг. И не то, чтобы он, конечно, не садился напротив тебя и, и говорил «Димон, посоветуй», но он так или иначе шел к тебе и поговорить, и внутренне за ответами. Ну согласись, вокруг нас есть некий ореол там наших, не знаю, друзей, подружек. Мы же взаимодействуем, я не знаю, как это у мужчин. Вот за женщин могу гарантировать. Мы же взаимодействуем и хотим, э, хотим услышать какие-то ну, поддержку это само собой, но мы еще за какими-то ответами идем к людям. Общаемся, делимся, смотрим, что они скажут. Ждем, что они скажут, чтобы это в том числе как-то переварить, и в том числе это стало каким-то руководством к жизни, к действию. Ну, разве не так?
1: Это так. Это действительно так. И мы идем за советом, мы слушаем совет. Нам советуют, с удовольствием, кстати, есть целая большая когорта людей, которым хлеба не кормить, да и посоветовать что-нибудь. То есть сами они сделать очень часто ничего не могут, но посоветовать-то всем остальным вокруг-то они. Могут, угу. они всегда знают, угу. что ты делаешь неправильно, кто что делает неправильно, как надо. Но когда говоришь человеку, ну так ты вот говоришь и знаешь, как он сделал, он говорит, нет, я буду только вот рекомендации давать. Люди вообще любят сказать другим, как им нужно жить и действовать.
0: Планетарий. Космос. Внутри тебя.
5: found me
1: Друг с другом радостью общения важно. Поддержи Свободное Радио.
2: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку пожертвовать.
3: Свободное Радио только вместе.
2: Вообще-то, если забегать вперед, мы как будто бы должны вас подвести, вас и себя, к тому вопросу, а к кому вы прежде всего бежите за советом, если что вдруг где-то прижало и поджаривается. Правильный ответ, конечно же, он, он сам собой напрашивается. Прежде чем бежать к друзьям, к подружкам, мы должны бухнуться на колени и, и у Господа просить совета. Правильно же я все <связываю> говорю?
1: Конечно. Только на
2: практике ты вроде все понимаешь. И даже если ты молодец, ты бухнулся на колени, ты, я про девочек говорю, поревела, ты помолилась, а обратной коммуникации хочется. Ну, понятно, что Господь как-то отвечает, понятно, что Господь не бросит, понятно все. Но хочется услышать Ленку, которая скажет «Ах ты ж он подлец такой секой! Вот так этого внутренне не хватает, то ты все равно не можешь удержаться от сообщения какой-то самой близкой своей подруге, А иногда это, это не одна подруга, это круг подруг. Как хорошо получилось, почти как у Анинского. Круг подруг. И, как правило, это такие подружки. Да, они скажут, ах, какой он подлец. То есть это тот круг людей, который как бы тебе рад подыгрывать. И ты болтаешься в этом э, озере вместе вот с этими золотыми рыбками. Вы плюхаете значит, плавничками, хвостиками. Плюх-плюх-плюх одно и то же через день. Плюх-плюх-плюх одно и то же через день. А он, наверное, подумал вот так. А он, наверное, имел в виду вот это. А, наверное, вот тогда был переломный момент. И вот эта вот вся каша варится в этом озере. Золотые рыбки плюхаются. Но так там комфортно, понимаешь? И вот эти вот э, игроки которые ты как бы уверен, что это игроки на твоей стороне, на них футболки твоего цвета, это твоя команда. Тебе понятно, о чем я Ой. говорю с точки зрения да, женского я, мира? я
1: понимаю прекрасно, да, да, да. Это такой это называется женский клуб, женский где клуб. все друг с другом плюс-минус согласны. я второй раз это скажу. Идеи друг другу. В
2: моей юности. Я однажды была в ситуации вот такого женского клуба. Когда, значит, вот это вот все, знаешь, мусолится, обсуждается. Все это, естественно, про э, персону противоположного мужицкого пола. И, значит, а он, наверное, думает вот так. А он, наверное, не может вот... Ой. В моей жизни настал такой момент, когда я весь этот клуб разогнала поганой метлой. До такой степени устала от того, что... Когда, знаете, когда пришло какое-то... Не знаю, громкие слова, исцеление, прозрение, трезвость какая-то. И я до такой степени увидела, как мне поддакивали. И как мне говорили, что зеленое – желтое, оно на самом деле зеленое. И как весь этот клуб вместе со мной искал то, чего нет. И мне стало так горько от того, что и время потеряно, и люди вокруг получаются не те, которые тебе «да пусть лучше правду» неприятную, отрезвляющую, колкую. А вот они твое время тянут, они твою психику ломают вот тем, что они тебе поддакивают весь вот этот клуб. Разогнала и прям разослала тогда сообщение, то прерываю на какое-то время общение, Оно восстановилось с кем-то через несколько лет, с кем-то через десятилетия, с кем-то осталось на уровне э, Новым годом привет».
1: Как вспоминает сам текст песни одного рэпера, у правды э, острые края. Э, хорошие Вот эта история слова. к чему?
2: Вот уверены ли вы, друзья? Вот в чем я уверена? Особенно за девчонок. Что у каждой есть вот этот вот клуб золотых рыбок. Кому, если что, приходится телеграфировать. А когда вот внутри вот эта буря...
1: Ну, надо сказать, мне кажется, что, под... что поддержка-то нужна. Даже такая поддержка полностью согласна с тобой, людей, Группа поддержки в сложных жизненных обстоятельствах решает в общем-то полдела, мне кажется. А поддержка, поддержка
2: нужна. И у каждой девчонки я вот практически готова ручаться. Вот каждая, кто меня сейчас слышит, она понимает, о чем я говорю. да? Это такой некий клуб поддерживающих тебя людей. Мы должны себе отдавать отчет, да, что этот клуб формирует в том числе ответы на наши жизненные вопросы. Да. да. А у -у -у. вот эм, насколько это легитимно? Вот в чем вопрос-то, да?
1: А тут вопрос, если даже подойти философски к этому вопросу, то получается, что если люди из... Эм одного жизненного пруда, прудика, с тобой в одной и той же воде был, Кругозор или угол зрения вот у всего этого коллектива людей или золотых рыбы, как ты сказала, ограничивают этим конкретным аквариумом или этим конкретным прудиком. а Взгляд редко, когда идет гораздо дальше. И мы не видим то, что творится за пределами. И нам кажется порой, что та среда, в которой мы обитаем, она единственная естественная среда для человека.
2: Абсолютно.
1: Мне как-то попалась возле метро мне дали газету. Ну, же там часто раздают бесплатную газету, как правило, там всякая ерунда про рабочие места, там про что-то еще. А это исламская газета. Я стал с интересом его читать, потому что мне было интересно сравнить. Ко мне попала информация из совсем из другого аквариума. Ну, вообще другого аквариума. Другой да, на другом спектре аквариумов. Да, да другой океан. И я увидел, насколько мы с ними похожи. Насколько наши газеты такие же точно, как их газеты. И построены по одинаковым лекалам, да даже риторика, язык практически одинаковый, только имя стоит другое. Я тогда этому так сильно удивился, и мне стало немножко даже забавно. Посмотрел на все это со стороны. Благодаря тому, что мне попалась эта газета, я смог посмотреть на свою, например, религиозную церковную традицию извне. И на их тоже, кстати, извне. То есть я понял, как я смотрю на них извне. Так мне может быть иногда нужно и на свое смотреть извне, чтобы увидеть больше. Но это же жутко полезное дело, да? когда ты начинаешь воспринимать информацию не только ту, которая законсервирована с тобой вместе, а начинаешь ее воспринимать извне, откуда вообще из других источников тебе неизвестных, и начинаешь видеть мир немножечко по-другому.
2: Если твою вот эту вот историю про извне, да, перевести на ту историю, которую сказала я про э, женский клуб, да, ты сказал женский клуб. Я вот дошла до такого состояния, что мне жутко захотелось пережить, проживать это все одной.
1: А это очень важный момент. Чтобы
2: кстати. не было вот этих вот ничьих чериков, одна чирикает, видит это, одна видит вот так. А по сути, я помню, я когда-то подростком проводила лето в Забайкальском крае, и я помню вот эти столбики: пять тысяч там семьсот километров, 5683 тысяч шестьсот восемьдесят три километра. И, и у меня тогда естественная была реакция, а что за километры, да, а что за, откуда отчет? Ну, понятно, что там, отец тогда разъяснил, что это от Москвы. Понятно, что в Москве есть э, нулевой километр, да, такое туристическое место на Манежной площади. Начало отчета всех дорог Российской Федерации. Просто я к чему? Мы все, каждый для себя нулевой километр. Тот человек, который тебе что-то говорит... Он пропустил твою ситуацию через свой нулевой километр, да, через свой опыт, через свои взгляды, через свои книжки прочитанные, через свое детство, через свои отношения там с Богом, да с кем угодно еще. По сути, да, хочется разделить с подружками, но ты должна понимать, что это их нулевой километр, а у тебя свой.
1: Вот здесь ты сейчас сказал очень, мне кажется, крайне или бескрайне даже важную вещь, а это касается вообще не только там, женских клубов Или чего-то еще Это касается в том числе ну всего на свете Потому что, когда вы идете за советом Человек вам будет отвечать не относительно всей объективной информации По вашему вопросу, которая существует на свете Да, а он будет отвечать вам, исходя из своего Не вашего, да, а из своего опыта, из своего вокабуляра Своего языка, не знаю, своего философского понятийного аппарата он будет говорить вам не что иное, как свой собственный опыт. Всегда, когда идешь за советом, нужно смотреть, а к кому ты идешь, а какой у него вообще background. опыт. Бэкграунд. Опыт. Бэкграунд, да. То есть вам в любом случае человек будет вас а, пытаться переставить на свою идеологию. И в таком случае прав тот мой любимый философ, имя которого нельзя называть, что человек, послушай, человек не полного духовного опыта ищет совета. А человек полного духовного опыта ищет уединение. Понимаешь, да? Разница. Человек, у которого нету навыка анализа, нету навыка переживания, да, он чуть что случилось, он сразу кому-нибудь звонит. Сразу кому-нибудь пишет. Начинается беготня и суета. Чат в WhatsApp. даже подумать ни о чем не успел. А уже, значит, организовал 10 чатов. да. да, По своему по своему единственному вопросу, и все уже знают, да, и все начинают советовать, такая хинея получается. Угу. Вот если бы мы научились хотя бы пытаться найти свой собственный ответ, я помню, был на каком-то большом тоже форуме экономическом, там была целая лекция на тему инсайтов. Угу.
2: Озарений. Угу.
1: Да, то есть, как прийти к моменту озарения, когда оно тебе необходимо. Во-первых, нужно э, четко понимать себе вопрос, на который ты ищешь ответ. Дальше ты должен попытаться найти ответ всеми доступными средствами, которые есть там: э, литература, какие-то там, не знаю, какая-то экспертиза там. Ну
2: пока все укладывается, подружки, общий чат в WhatsApp. Е.
1: И когда ты испробовал решительно все, абсолютно все, идея была в том, что нужно уединиться в каком-то месте там на несколько дней.
2: Слушай, какая христианская теория!
1: Да. И, в общем, после вот этого уединения, может быть, если ты как бы отбросишь весь свой э, мыслительный зуд
4: угу.
1: и проведешь в молчании уже после того, как ты все опробовал, все обсудил, все обговорил. Есть такое в... выражение
2: быть в ноле.
1: Ну, а наверное. В молчании проведешь вот именно в умственном, прежде всего, молчании, проведешь пару дней, возможно, тебе придет э, какой-то вариант решения. И, возможно, это будет оно. Но четко, кроме тебя, никто этого не узнает.
2: Слушай, какая прям христианская история получилась.
1: А я думаю, что у многих есть, так, кстати, такой опыт, когда приходят эти ответы. Ну, например, для меня такое было, когда у меня был большой какой-то очень сильный вопрос или запрос, я, нач... я шел на пробежку. И реально очень часто такое было, что посреди пробежки тебе вдруг придумывается что-то. Ты понимаешь, вот же он, ответ.
2: И получается, что прежде, мы сейчас уже договариваем эту часть, да, сейчас будет музыка в эфире, так и напрашивается финальная мысль такая же, как и в начале. Вот этот ноль, когда ты в ноле, да? когда ты в тишине, когда у тебя есть смелость остаться наедине, а у христианина есть еще привилегия остаться наедине с Богом.
1: А это тоже очень важный момент. Я думаю, что нам следующую часть нужно посвятить именно вот этому, что, значит, спрашивать советы у Бога и оставаться один на один вместе с ним. Как это работает?
2: Причем, я вот хочу быть правильно понятой, я не говорю, что сейчас нужно всех подружек разогнать.
1: Может быть и нужно, кстати.
2: Но надо понимать, что вот ты утолила свое человеческое, ты вот обмусолила одну и ту же ситуацию, человеческое утолило, у тебя все равно следующий шаг твоего внутреннего развития. Ну, во всяком случае, друзья, вот у нас программа про советы, и мы вроде как ничего не должны советовать. Я ничего не советую, но я Искренне рассказываю личный опыт. Когда я прекратила вот этот женский клуб, да, как ты его назвал, когда я осталась одна, это не было быстро. Это было не неделя и даже не месяц. Это были года. Но я поварилась, перекипятилась. Да, со мной был Бог. И да, Он был близко. Не хочу вот этих штампованных фраз, да. Но ты потом выходишь, вот когда ты только сам переваришься вместе с Богом, вот ты только потом куда-то дальше для себя прорвешься.
4: ПЛАНЕТАРИЙ A flood in my eye, just can't keep me down off the ground Neon chain reaction everlasting
1: Мы говорим про то, что нужно ответы постараться найти прежде всего самому, они тогда будут для тебя самыми ценными. Ну, ты, естественно, можешь пользоваться какими-то внешними источниками, там, не знаю, какие-то авторы, которым ты доверяешь, любишь. Но ты не бежишь сразу к людям, да, не звонишь сразу, ой, мама, что мне делать там? Караул спасите, помогите.
2: Нет, сразу ты, может быть, и звонишь, это нормальная реакция, девчачья, но потом...
1: А потом подумай, ну, хотя да. бы потом подумай, если уж не сразу. Смотрите, что та же самая Миркина пишет, Никто не вправе навязывать нам готовые ответы, даже если это самые мудрые и самые верные ответы на свете. Настоящий учитель не дает нам решения задачи, он учит ее решать. Однако мы всегда жили по подсказке, жили ответами, добытыми не нами, и опирались на внешние авторитеты. Именно потому, что авторитет Христа был для нас внешним, что Христос не родился в нас самих, самый, казалось бы, христианский народ вдруг оказался народом безбожников. В России долго с уверенностью говорили, что Бог есть, а потом с абсолютной уверенностью прогласили, что его нет. И вдруг все перевернулось. Бог снова появился. Это она пишет про рубеж 80-90-х. Да? Бог снова появился, но не в нас. Нам снова объявили о его существовании. А внутри ничего не произошло. Напротив, кризис и опустошения достигли невиданных размеров. Реальность, окружающая нас, превратилась в фильм ужасов. Но мы все еще ждем, что кто-то как-то устроит счастливый конец. И что кто-то нам преподнесет ответы на наши вопросы.
2: Но с другой стороны, да, согласна. Сказано хорошо, написано красиво. Но с другой стороны, вот к тебе подошла девчонка, и ты ей сказал, иди учись.
1: Да, взял на себя ответственность, да. И училась, А
2: вот с другой стороны, ты никогда не знаешь... вот
1: а что было бы, если бы она не пошла? Если бы я дал другой совет?
2: У меня точно так же есть близкая подруга для меня. Что называется, ничто не предвещало. И мы уже были с высшим образованием, а она очень заинтересовалась. У нее уже ребенок был на руках, она очень заинтересовалась другой темой. И я ей сказала, иди учись. Сейчас кажется, что эти там 3-4 года в другом учебном заведении у тебя семья, маленький ребенок, кажется, что это какой-то бред. Но они пролетят эти 4 года... И ты будешь с подтвержденным дипломом, и ты сможешь заниматься легально тем, к чему у тебя легло сердце. Она научилась. И она сейчас время от времени, раз в пятилетку, возвращается к этой теме, и меня до сих пор благодарит, потому что я тот человек, который дал ей того пинделя. И вроде как за такой совет, вроде как и не стыдно. То есть я еще раз хочу подчеркнуть, вот этот принцип «не советовать» — он хорош, но он практически невоплотим, потому что когда мы открываем рот, даже с тобой в планетарии, мы так или иначе... Произнося нечто, да, делая наши эфиры, человек пропускает их через себя и что-то выносит.
1: Есть вещи очевидные, как то, например... <с confessed> то есть, вся твоя если...
2: жизнь может оказаться советом для кого-то. Делать так или не делать так. Учиться или не учиться.
1: А вот я тебе ситуацию опишу. История про женщину, у которой ребенок на инвалидности такой букет диагнозов, что ну не снилось это в обычной жизни. И вопрос такой. Когда человек умрет?
2: То есть, это вопрос времени, когда ребенок умрет.
1: Да. Предлагают перевести его на... Э, палеотив. На палиатив, да. Или можно упереться и оставить его на инвалидности, на поддерживающем лечении. Что мне делать? Я устала. Как вот можно взять на себя ответственность, даже какой-то совет дать вот в этом смысле, потому что ты понимаешь, что палеотив – это что? Это значит, что лечащих лекарств уже не дают.
2: Ну, это просто комфортнее дадут умереть.
1: да. Да. Переводит, значит, на палеотив, а ты говоришь, да, ну, не разобравшись, например, палеотив, но ну, там же поддерживающую дают, то есть облегчают страдания, все это же хорошо, хорошо. А потом, когда на палеотив перевели, оказалось, что то лекарство, которое его поддерживало до этого, на палеотиве уже его не уписывают.
2: Не положено.
1: А оно стоит там 5 миллионов за один укол, к примеру. И вот тебе спрашивают совет. Переводить, соглашаться на палеотив, не соглашаться. А ты не знаешь. И она Всех не знает. Всех подводных камней. Что будет потом, когда на палеотив переведут? Угу. А что ты посоветуешь в этой ситуации? Да? Или знаешь, это вот один из самых бесполезных бестолковых ответов в этой ситуации: Ну, болезнь это же возможность стать сильнее, пережить. Вот и. Да, лучше молчи. Это,
2: это для это, это испытание твоей веры.
1: Да. Это когда у тебя грипп, пусть это будет испытание твоей веры.
2: Хочешь еще такую же страшную историю из этой серии?
1: Ну, ну, давай попугаем друг друга.
2: Это когда новообращенная тетенька с раком молочных желез приходит в церковь, и на нее налетает стая сетер, которые говорят ей, это твой шанс, это твоя вера, это проверка для тебя от Господа. И она под венем вот этого чириканье, Отказывается, отказывается от, от химиотерапии, mm. терапии, отказывается от лечения, не надо продолжать, тут тюденьки уже нет, а mm. вот эти, которые чирикали, mm. они есть, они так и есть, так и ходят и хлопают в ладоши и, и топают и притопывают во время прославления.
1: И всегда можно списать, что почему у нее не сработало, потому что
2: мало было веры,
1: мало веры было, плохо верила. Да, плохо верила. Вот, кстати, примерно так говорили и о уже ведь его друзья, да? Предлагали определенные рецепты. Ты помолись, Богу исповедуйся. Не бывает, чтобы праведник гнил вот от таких болезней, как у тебя. Ты где-то согрешил. И говорит, нет, мне это ни за что. Они говорят, нет, это тебе за, то, не за Потому что, что причина связи. Человеческий разум, да. он
2: а, ищет объяснений. Причем Конечно. таких а, самых иногда пошлых. И вот знаешь, когда, вот к сожалению, случилась очередная школьная трагедия в Брянске. Как подхватывают сразу СМИ? У папы вчера был день рождения. Все сразу, ага, наверное, был, был пьяный, да. Девочка была там замкнутой, неразговорчивой. Ага, то есть махровый интроверт. То есть сразу в сторону, э, все, девочку травили с первого класса, нашли объяснение, живем дальше. А что с семьей этой девочки? Что с одноклассниками? Что с сестрой-близняшкой? Что с этими учителями? Как они дальше будут жить, быть, взаимодействовать? Это больше никого... Не интересует. Про эту девочку в следующий раз вспомнят, когда случится следующий шутинг, к сожалению. Ее больше никто не вспомнит, потому что быстро упаковали, нашли объяснения, заархивировали. Следующую новость давайте.
1: А так и получается, что нам не дают прожить. Никому не дают прожить, то, что происходит быстро, надо замять, потому что дальше прогноз погоды.
2: Наверное, наверное, так и получается, что и круг подруг, круг тех людей, с которыми мы общаемся, жалуемся. Ждем ответов, советов. Они тоже, наверное, нужны для того, чтобы вместе с нами поискать какие-то причины, да, какие-то объяснения. Вот тоже история из жизни. А молодая жена, которую старшие подруги, например, учили. Это вот как важно, да, кто в твоем ареоле и кто чему тебя учит и какие советы дает. А были старшие подруги, которые сразу учили, в ключе, знаешь, мужика надо держать в узде. Никаких послаблений Кормление ночью по очереди. Ну и что ж ты ты кормишь грудью, цедись на ночь, пускай встает, греет, кормит. У тебя там все готовое лежит. Нет, пусть он встает, сцеженная, греет, кормит ты, отдыхай. Значит, что это вот вся тема. И в конце концов она это все так вот за старшей подруги, мудрость, опыт воспринимает, доходит до того, что он, чтобы на рыбалку съездить, отпрашивается за полтора месяца. Шарканье ножки, Да, то есть это все вот так. А какой мужчина будет это терпеть? А кто это советовал? Разведенные, умудренные, седовласые девицы?
1: Мы более-менее ответили, вернее, больше ты ответил на вопрос, а что делать? И с желанием советовать? Думай! Прежде чем рот раскрыть, да? А готов ли ты потом ответить, если у человека случится обратное? Да, если ты его, например, уговорил не лечиться, потому что там ты, не знаю кто там, антилекарственник, антипрививочник, антибактериальчик или кто-нибудь там еще анти... Да, вот сейчас буквально читал, что религиозная общины, которые антипрививочники отказались от прививок, ну и все заболели корью, включая там годовалых детей, для которых это практически. Хорошо, если выжили. Х Хорошо, годовалых если выжили, дети. а так-то <свечуя>, еще инвалидностью все это светит. Ну кто-то же насоветовал, тут же убедил, да. что нельзя.
2: Мама антипрививочница обнаружила коклюш пятилетней дочке, а попала, знаешь, вот круг плохих врачей. И вроде маму даже не, не обвинишь, да, вот напрямую, потому что вроде бы обращалась. А ей говорили, да нормально. То есть дочка уже закашливалась до рвоты и до того, что мать обнаруживала ее с рвотной массой во рту без сознания в комнате среди игрушек. И она не звонила в скорую. Она звонила частному лечащему врачу своему, семейному, который говорил, это нормально. Коклюш — это тяжелое заболевание, он так протекает. Вот этот круг плохих врачей и подруг... Антиваксеров, друзья, если вы антиваксеры, ничего личного.
1: Ну это ваша проблема, да.
2: Это э, да, личное дело каждого. Вы, может быть, меня также можете полоскать, как я
1: вас. У кого кнопка тут получит. <сíck> <сíck> <сíck>
2: <сíck> <сíck> <Да>. <сíck> так вот, э, дошло до того, что девочка попала, когда в реанимацию уже, уже дошло до органических изменений в мозге, потому что она отключалась, кашель забивал так, что она отключалась, на что мама Несмотря ни на что, говорит, ну и что, а если бы сделала прививку, ей бы ввели тот же токсин, что и при заражении коклышам происходит естественным путем. И объяснить этой маме, что этот токсин обезвреженный, кастрированный, я не знаю, как еще тут объяснить, да, что это токсин, который, ну не нанесет такого ущерба, как уже у тебя дочка лежит с органическими повреждениями мозга в реанимации, и она все равно про токсин, который ей бы занесли с помощью прививки. Ну, в
1: таких ситуациях я, честно говоря, не знаю, как быть, потому что, с одной стороны, родители отвечают за здоровье своих детей, а с другой стороны...
2: А с другой стороны, она обращалась а... к врачам. Ой, простите, я чувствую, отпишутся. Ой, чувствую, отпишутся от нас, Дим. Но, понимаешь, вот не боятся люди ответственности. Вот ляпают без доказательств. Вырывают из контекста. не боятся-то? Проблема как, как в, не в том, что
1: -то. каждый считает, что его позиция доказана. В голове у доказывающего все уже доказано. И а, мудрый человек от просто, не знаю, глупого отличается как раз тем, что глупый человек не задает вопрос: а почему? Я думаю, что я прав. А мудрый человек всегда 10 раз спросит: а это точно так? А когда мое мнение стало моим? А почему я стал думать? А когда я так стал думать? Может быть, здесь есть что-то не то? Может быть, мне нужно переоценить?
2: А вот и, знаешь, получается интересная вилка. Получается, что есть вопросы тонкого порядка, а, а, -а «любит-не любит». И тут мы можем посоветовать быть в ноле, остаться одной, одному, пережариться, переварить, а -а, с Богом поговорить. И неважно, сколько это времени займет, но Господь точно не оставит. Точно ты прожаришься и к чему-то придешь. А получается, что есть вопросы более житейского порядка. Когда я думаю делать или не делать прививки, ну, условно, раз мы про это уже заговорили, я не могу остаться в ноле и ждать озарения. Мне придется выбрать круг специалистов, которым я буду доверять?
1: Видимо, да. А это следующая уловка. Потому что ты выбираешь себе круг тех специалистов, которые подтверждают твою уже твоё, сформированную точку зрения.
2: Твою да. зрения.
1: Поэтому ваксеры с антиваксерами никогда, никогда друг не говорят. Да.
3: Планетарий на
0: свободном радио.
1: А еще хотелось бы сказать по поводу Иова. Бог заговорил с Иовом, а не со знающими, увещевавшими его друзьями. друзья действительно все знали. Бог заговорил не с ними, ибо они не к нему обращались. Они живут во внешнем пространстве, а Бог внутри. То, что Бога во внешнем пространстве нет, заметил только Иов. Для того, чтобы заметить это... Надо лишиться всего внешнего, надо, чтобы обнаженная душа вышла в пустоту и осталась лицом к лицу с неведомым. Именно это сделал Иов. И тогда разверлась внутренняя бездна, бесконечно углубилась и расширилось сердце до вмещения всего, и рай, и ада, до вмещения бесконечности. И совершилось чудо, родилась новая жизнь, ибо появилось сердце, способное ее вместить. Новое сознание, новый строй чувства, которым он не подозревал, представить который заранее не мог». Бог родился в Иове. Хотелось бы, слушать, чтобы вот, когда мы говорим, по крайней мере, про правду, про истину, про веру, чтобы такие вещи действительно рождались в нас и проходили определенный, ну, период, что ли, просто в нас самих. Недаром же, да, а Иисус часто сравнивал и царство с семенами. А семенам нужно время и условия, чтобы прорасти, чтобы вырасти. Другими словами, царство Божье должно в нас с вами вырасти, и это ему дается очень непросто. Поэтому, когда мы а, бежим с, первой, с любой своей проблемой, там не знаю, к пастору, к свату, к брату, это хорошо, мы ищем совета, но при этом еще и нужно спросить у Бога, как ты говорила. А Бог отвечает Иову внутри, а не снаружи. Не гром с неба Иова пришел, а именно типа озарение что-то ему пришло. А для этого нужно быть готовым. Для этого нужно, наверное, иногда и отчаяться. Поэтому оставаться с Богом, спрашивать у него совета, безусловно, нужно. Но, типа, как это было с Овом, ты никогда не знаешь, что он тебе ответит. И когда. Голоса во Вселенной. Кручи нам, Наташа, песню.
2: Ты знаешь, я решила не мудрствовать особо. Мы начали эфир с Анинского. Mm. И Анинский мы закончим. Среди миров. мерцание Светил. Ну, дальше вы слышали.
1: До свидания, ребята и девчата. Бог даст, услышимся в планетариях.
3: Пока-пока. Среди миров Мерца не светил Одной звезды Я повторяю имя Не потому, Чтобы я ее любил А потому, Что мне темно С другими Не потому, Чтобы я ее любил А потому, Что мне темно с другими. И если мне на сердце тяжело, Я у неё одной ищу ответа, Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света Не потому, что от нее светло А потому, что с ней не надо света не светил одной звезды я повторяю имя не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими, не потому, чтобы я ее любил а потому что мне темно с другими нетарий.